Hallåj och välkomna till Quizpodden, avsnitt 98 Med mig Emil Drugge och Stefan Helm Hur är läget med dig Stefan? Jag sitter i skolan nu eh, Första gången eh, som jag spelar in här Och jag ber om ursäkt om det, vi kanske ekar lite mer än vanligt eh, Men vi hade precis en sån här labb, en laboration När vi tittade på plasmider i eh, bakterier eh, Inte superintressant kanske Men innan det fick vi veta att vi, det här skulle liksom användas för att se vad som har hänt med en HIV-patient och dens mediciner. Så att vi, vi skulle eh, ja, men titta lite grann på HIV helt enkelt. Och nu har vi efteråt suttit och funderat här ett par stycken. Och, och, alltså var det HIV vi höll på med? Ah, och du med HIV-smittat blod då? Eller? Ja, precis. Mm. Och ingen riktigt vet, ingen förstod. Det gick så snabbt i genomgången. Så nu sitter jag lite nojig faktiskt. Att man har suttit och pillat med det. För efteråt så satt vi åt en macka nu. Så att alla är lite, lite skeptiska och frågar sig... Släppte de verkligen in oss bland liksom aktivt HIV? Vi vet inte. Så att lite nojig är jag. Annars är bra. Ja, jag förstår det. Men det finns ju smittfri HIV också. Ja, det vet du mer än jag. Men... Det tror jag knappast. Jag, jag läste på, på någon så här reklam som sitter i tunnelbanan nu. Så här, då är det en bild på någon person som säger Hej, jag heter Aron och jag har smittfri HIV. Typ. Gå in och läs mer om myterna kring HIV. Typ något sånt där. Aha. Någon reklam för det. Så det kan ju vara sånt jag får titta på. Men det känns som att lärarna borde ha varnat. Vi tänker, tycker också det, för det var så himla casual. Bara, ja, men här är lite HIV. Här, tänk bara på handskar. <laughs> så att, men vi ska återkomma till det här HIV imorgon. Då, så då får vi väl veta då om, ja, om det här potentiellt är absolut sista podden någonsin. Eller hur det nu blir. Ja, men det är väl lugnt. Du, du är fast förhållande och så. Det spelar ingen roll. Mm. <laughs> mm. Men i övrigt är det bra. Vi ja. kanske ska köra igång här innan det här bryter ut då. Det tycker jag. Rulla vigneten! Om du har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden! Hur uppfanns Nutella? Nutella? Det är det här... Är hasselnöt kräm va? Ja, det är så här chokladhistoria. Eh, ursprungen från Belgien, va? Eller Schweiz, eller någonting. F- vill jag minnas. Italien. Eh, Italien? Sjukt otippat. Eh, Okej, okay. det är kanske pinpointar i lyssnare och dig ser för de vart den här gissningen kommer landa. <laughs> eh, jag tänker att det har gått till... Eh, Genom att någon har inte haft så mycket mat hemma och var tvungen att få i sig näring på något sätt. Och då hade man choklad och nötter hemma. Och så smälte man ner det och hade det på en macka för det var det enda som fanns att tillgå. Och då var det Nutella. Sen så var de multimiljardärer och ja, det fanns annan mat att tillgå helt enkelt. Så det är min chansning. Det var för att en person inte hade något annat att laga mat på och så var det det som var ingredienserna. Ja, det får du rätt för tycker jag. Ja! Nice! 
Det var så här att under andra världskriget så var det en italiensk konditor. Han hade brist på choklad. Så att han behövde liksom blanda i någonting i chokladen för att dryga ut det här bakåt. Och då blandade han i hasselnötter. Och det blev en succé då. Shit, ja men det var, det, det, nu var det snällt tycker jag ändå. Det var, men det är ju rätt ändå fast ändå... Ja, men det, vi närmar oss hundra avsnitt här nu Så att ja. i, idag kan vi vara schyssta tycker jag. Vi kan väl ge rätt för allt här Vad fan vi än säger Jajamän, tippa en var Ja visst Och nu tällar då, det är ju smarrigt Och jag läste faktiskt i nyheterna Igår i tidningen Om ett Nutella-bråk i USA Aha. Som nu då skulle gå till domstol Och kunde sluta med ett Helt gäng års fängelse det var så att det var någon som var inne på typ Walmart eller Target eller någonting. Och där så bjöd man på sådana här smakprover på, på Nutella. Uh-huh. Eh, som då hade, fanns på lite sådana här små eh, ja, bröd, brödbitar. Och där hade tydligen legat 60-70 sådana eh, utplacerade för kunder att ta. Och då så är det en, en, en 76-årig man. Han vill ta och smaka på det här Nutella. Men då kastar det sig en, en 24-åring före han och tar alla Nutella-bitar. Herregud. Ja. Alltså han, han bara trycker in dem i käften. Eh, och den här 70-åringen då, han, han protesterar mot det här och säger att men du, jag kan väl få smaka en. Men då fick han då en smäll istället och blev bli misshandlad. <laughs> Snack om beroende av Nutella. Ja, eller hur? Verkligen cravings. Jag ser framför mig någon sån här, vad heter han? Joey Chestnut, som, som du har introducerat för mig i mitt liv. Han som mördade i sig en massa korv med bröd. Han som är världsmästare i det. Jag ser, jag ser någon sån framför mig. Han bara står och käkar och mular i sig den här personen. Nutella-mackor. Och så säger den gamla herren liksom, men snälla jag kan få smaka en. Och han fullproppar med Nutella i munnen och runt kinderna. Det är rak höger i magen. Alltså Professionell ätning Det måste vara en sjukt dyr hobby Så det kanske är så här han tränar då Genom att åka runt på olika gratisprover Och bara vräka i sig Så snabbt som möjligt Tänk det kommer fram att det är Joey Chestnut Så gjort det här Det skulle vara extremt roligt Men han såg ju mycket äldre ut än 24 Fast samtidigt med att man proppar i så mycket korv med bröd Så tär nog rätt mycket på njurar Och dyrligt Det är sant Det är sant då undrar jag, varför har matchminut 27 en speciell plats i AIKs hjärta? Boo, matchminut 27. Yes, och nu snackar vi fotboll, ska jag säga också. Fotboll? Det kanske, ja, det är det enda jag vet i alla fall. Ja, matchminut 27 i fotboll, jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna vara. Det jag vet är att man brukar ju anordna så här instruktioner till fansen att typ vid varje alltså vid minut 89 då ska vi sjunga den här låten och vid minut 70 då ska vi sjunga den här låten och är det hörna då ska vi sjunga det här men min kunskap om det är ganska begränsad och den här kunskapen har jag fått från någon landslagsmatch som jag gick på med Camp Sweden som är det svenska supporterlandslagets gren då och där då skulle man sjunga mera mål typ i minut 70 så att Kanske att det är någon sång eller ramsa som, som de drar igång då. Eh, alternativt så var det någon som gjorde någonting i minut 27. Mål då, antar jag. Eh, I någon stor match. Skulle man även sjunga mera mål om det stod 4-0 till motståndarna i 70 minuter <laughs> på Camp Sweden? <laughs> jag, jag tror det. <laughs> 
<laughs> okay, ja. Okej, okay, kör på. Uh, så, jag tror nog... Äh, jag får... Äh, det är ju en siffran 27 är speciell för AIK på något sätt. Men äh, jag får dra till med det här. Det är då man sjunger en speciell låt. AIK hymnen. Ja, jag kan säga så här också för att pinpointa lite mer. I match minut 27 så drar man igång med applåder och olika typer av ram- ramsor. Men det är en speciell anledning. Och det är den anledningen som jag är ute efter. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, men då tror jag... Ja, fast jag vet inte. Nu, nu är jag ute på djupt vatten här. Men det kan ha varit en spelare då som har haft nummer 27. Men man går väl Jag vet faktiskt inte, jag tittar rätt mycket på fotboll Men jag vet inte om man får gå över Och ha höga siffror Som man har i hockey och så Men jag får väl dra till med att man får det så Det är någon speciell spelare då som Nej, nej Kan klubben ha grundats 1927? Kan ha grundats så sent? Jag vet att många klubbar bildades där innan 1900-talet. 1882 tror jag Gävle bildades som kan vara den äldsta föreningen. Men gör du till med det då? Det är året 1927. AIK bildades då. Jag kan säga att AIK bildades 1891. Mm-hmm. Däremot så hade Ivan Turina som var, i, som var målvakt i AIK nummer 27 på sin matchtröja. Och för er som inte känner till eh, historien om Ivan Turina eh, från Kroatien för övrigt och eh, sagt målvakt i AIK. Eh, han dog i sömnen och vi har ett mm. eh, för två år sedan, alltså 2013. Endast eh, 33 år gammal. Och han hade då alltså tröjnummer 27. Och det är just därför som man gör olika hyllningar till honom i match minut 27. Så du var inne på rätt där, Stefan. Du skulle ha hållit dig till det du tänkte från början. Mm. Så är det ju ofta i quizpodden att vi halkar ut från banan som man tänker från början. Visst. Då kommer min nästa fråga och jag ska säga att den är precis som min tidigare inskickade av Linnea Solberg. Då undrar jag, vikt är Skottlands nationaldjur? Ja, oh, okej. Okay. Eh, Locknes <laughs> och djur. <laughs> ja, som Charlie Sheen skulle... Dra fram på två dagar, eller vad var det? <laughs> ja, visst. Jag åkte över en helg och så upp. Ja. <laughs> ja, eh, ja, vad kan det här vara? Det känns inte som att det är något direkt djur som jag kopplar med Skottland. Eh, kanske något uggla eller någonting. Jag tänker att eh, det är bara associationer till så här, män i så här, Chesterfield-möbler som sitter och läser. Med glasögon. Det är den associationen till ugglar jag gör. Vad är det för association? Men. Um... Shit, det här var svårt där. Vad finns för i Skottland? Kan det vara ugla? Eller kan det vara. Fyllehund. Fyllehund. Jag har faktiskt inte en blekast aning här. Men som sagt, det känns ju inte som att det finns. Eller jag är rätt sagt för dålig på Skottlands eh, natur uttaget. Eh, så vad är det för djur som lever där? Kanske bävrar? Det är mycket vatten där kring. Äh, jag drar till med ugla. Det är enda... Jag vet inte ens varför jag tänker men jag, jag, jag säger ugla bara på en ren chansning. Ja, du får rätt. Är det det? Nej, men du får rätt då för att det är avsnitt 98 här då. <laughs> nästan har gjort 100 avsnitt. Eh, nej, det, 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 ja. eh, svaret är enhörning. 
Nej, jo. enhörning. Ja. Det är fantasidjur. Ja. <laughs> Men eh, det är det de har. Eh, Mycket vi dricker de där borta egentligen. Ja, precis. Bra fråga. Eh, det, det, det är det enhörning då. Och det är som du säger, det är ett fantasidjur. Men... Eh, det här djuret då har liksom existerat i Sägner ända sedan antika Grekland. Aristoteles, den här filosofen eller forskaren var han väl kanske, han pratade om enhörningar. Okej. Okay. Mm. Så att jag läste på lite grann om enhörningar inför det här avsnittet då. Och lite grejer som lärde mig var bland annat att enhörningen då, de sägs alltså kunna använda sig av telepati. Alltså att kunna läsa tankar. Så att de vet om du är fientligt eller trevligt inställd mot dem. Jaha, det känner jag inte till. Nej. Och sen då så tror man ju då, det finns många teorier om varifrån det här ja, fantasidjuret kommer ifrån. Då. Men en teori som jag läste som jag tyckte lät ganska trolig, det var från reseskildringar. När man började resa runt och sådär i Afrika. Och då kan du tänka dig nu att du är nere i Afrika och så ser du en noshörning. Och så ska du skriva hem till ja, men typ England, Skottland då. Och så ska du beskriva vad det är du har sett för någon som aldrig har sett en noshörning. Ja. Och tanken går ju då att man alltså, skrev någonting som säger, ja, det, det finns fantastiska djur här. Hästliknande med horn i pannan eller med nosen. Ja. Är du med mig? Ja. Och då, då, då så liksom postar man hem det där och så öppnar folk brevet och bara ha okej, okay, hästliknande djur med horn. Och så ja, skapar det så liksom enhörning där. Och, och det du har glömt sagt här är att enhörningar visas inte förrän man har dragit en pint med whisky. Precis, kanske så. <laughs> eh, man eh, trodde också att enhörningens horn då, det var ju magiskt. Så att om man hade förgiftat vatten och så doppade enhörningens horn i det här vattnet så blev det renat då. Och det var bland annat därför som de rika och aden, de drack ur bägare som då skulle likna enhörningens horn. Eller till och med var enhörningens horn. Men det det i själva verket ofta var, det var tänder från narvalar. Oj, herregud. Ja, kostade mycket pengar. Jag drar till med min fempoängsfråga till dig Stefan. Mm. Jag söker en person. Mm. Okej. Okay. På fem poäng. Den här personen har vunnit sju stycken Grammy Awards och är den yngste någonsin att ta emot Grammy för Album of the Year. Och det anses ju vara den finaste, eh, det finaste priset inom musikindustrin. Mm. Jag tänker att det här är Adele faktiskt direkt. Hennes skiva hette väl typ 21 tror jag Och det var kanske att hon var 21 år gammal Och det var för mig att det var lite skriverierande Att hon var så ung när hon Släppte den här skivan Och den blev så stor Och hon var säkert massa Grammys för den Men hon ser ju faktiskt äldre ut Än 21 Det är klart att det var några år sedan Hon kanske skrev låtarna när hon var 21 Men hon är äldre nu Ja Nej, jag får ta nästa också. Men uh, nu är det Adele jag har snöat in här på. På fyra poäng. Den här personen är född 13 december 1989 i Pennsylvania. Ja. USA. Mm, då är det ju ganska nyss alltså, som hon har fått de här. Eller den här personen har fått de här uh, Grammysarna. Och då skulle det kunna vara Adele. Uh, så att jag, jag drar väl till med det här då. På fyra poäng. Jag säger Adele. 
Okej, okay, jag läser... Ja, ni vet hur det här laget jag gör. Jag fortsätter helt enkelt. <laughs> på tre poäng. Albumet 1989 från den här artisten coverades av Ryan Adams i sin helhet och släpptes för bara ett par månader sedan. Något som den här artisten jag söker uppskattade väldigt mycket. På två poäng. Hon är den enda artisten i musikhistorien som har sålt över en miljon album den första veckan som albumet släppts. Med tre album i rad. Och det här skedde 2010, 2012 och även 2014. Och på en poäng. Den här personen ligger på tredje platsen då det gäller antal följare på Twitter. Personen jag söker är Taylor Swift. Jaha. Jajamän. Du var nära. Adele är född 1988 faktiskt. Åh. Oh. Ja. ja, men det har inte varit rätt ändå. Eller du får ju rätt ändå. Ja. Det är ju 98 av sitt här. Och albumet är 1989, det refererar till hennes födelsedag, f- f- som sagt. Mm. Men det här albumet med Ryan Adams, jag är ett stort Ryan Adams-fan. Jag älskar ju honom. Och när han släppte det här coveralbumet, då visste inte jag att det var ett Taylor Swift-album alls. Så jag, jag lyssnade på det kanske typ två veckor. Tyckte så här, han har blivit lite poppig. Men shit vilka låtar han har skrivit tänkte jag. Det är värsta huxen. Alltså det är jättehittigt verkligen. Så var det en låt som jag kände igen. Så jag tänkte det här måste vara en cover nästan. Ja. Så till slut tog jag upp telefonen då när jag satt och lyssnade på det här albumet. Och den här låten kom upp. Och googlade. Och då, då fick jag reda på att hela albumet är en coverskiva på Taylor Swifts hela album. Med alla låtar i följd. Det är helt fantastiskt. Jag har aldrig hört som liknande för. Och vad, och vad tänkte du då? Jag vet inte för jag känner igen den här låten tänkte jag. Och sen tänkte jag, shit vad coolt. Jag, alltså, för, som sagt, jag har aldrig hört talas om att någon har coverat en hel skiva för. Eh, jag har hört talas om att band som Dream Theater till exempel. Eh, väldigt eh, duktiga musiker. så här progressiv hårdrock för er som inte vet vad det är. Att eh, vid några tillfällen när de inte haft någon förband. Så har de gått ut och spelat till exempel hela Master of Puppets albumet med Metallica. Innan de kör igång sin riktiga konsert. Det är sådana grejer jag talas om. Men inte att någon gör ett helt album och släpper som cover liksom. Okej, okay, så du blev inte besviken då att han inte hade skrivit de här låtarna? Nej, absolut inte. Jag tycker jag var glatt överraskad faktiskt nästan. För han har gjort det så bra. Jag lyssnar på honom. Alltså jag, alltså jag är ett fan av honom. Och lyssnar på den här skivan ungefär två veckor innan jag fattade att det var en coverskiva. Utan att misstänka någonting. Jag misstänkte att en låt förmodligen var en cover som jag känner igen lite grann. Och det var den här Shake It Off som ni alla andra kanske har hört talas om. Eh, en av hennes största hit, hits. En av hennes största hits. Men eh, han har gjort så bra. Han har liksom, jag trodde ju att det var Ryan Adams som hade gjort allting. För han har liksom tagit det till sig. Han har gjort det till sitt på ett så bra sätt. Liksom, så. Ja, nej. Thumbs up för det tycker jag. Då, Emil, är det en liten throwback här nästan, känns det som. För att nu söker jag ett år. Det var länge sedan vi eh, gjorde det. Ja, verkligen. Mm. Eh, första ledtråden, fem poäng. I Kairo så väljs Yasser Arafat till Peru-ordförande för att samordna attackerna mot Israel. Pensionärernas eh, riksorganisation, antar jag. Ja, eh, PLO, inte PRO. Ja, <laughs> det är PLO, okej, okay, ja. ja. Eh, Yassir Arafat, när dog han? Han dog väl 2003 va, eller någonting? I början av 2000-talet i alla fall, var jag för mig. Eh, och då var väl han i alla fall en eh, 75-80 år måste han ha varit, minst. Så man drar tillbaka klockan en del från det då. Säg att han var 80 då, om man räknar högt. Han dog i början av 2000. Han var väl Palestinas ledare bra många decennier. 70-tal kanske är det utåt. 
60 kanske. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Sveriges riksdag beslutar att den svenska myndighetsåldern ska sänkas från 21 till 20 år. Så att man ja, tyckte väl att ungdomarna var smartare här då helt enkelt. Okej, okay, men då tror jag att det här är snarare 60-70-tal faktiskt. Eh, för att eh, det har varit 18 år, det måste ju ha varit sedan 70-80-tal någon gång där i alla fall. Kan jag tänka mig. Eller har det? Jag från 90-talet. Men Yasser Arafat. Ja. Klurigt. Klurigt. Jag får ta nästa ledtråd. Sveriges Radio och TV startar en andra tv-kanal. TV2. Kära värld. Då är det här tidigt 60-tal tror jag någon gång. Åh, oh, herregud. Tidigt 60-tal. Det är nog... Kan det vara sent 50? Jag känns lite så här... Kommer till tvn typ mitten av 50-talet. Och den slog först i USA. Som vanligt känns det som. Och sen så kom det väl mer krypandes hit i Sverige. Jag har någon siffra bak i huvudet. Att Sveriges Television börjar sända 59 eller 61. Alltså det är antingen ett plus eller ett minus från 1960. Har jag för mig. När kan det här skett då? 63 kanske? 64? Ja, jag får ta nästa ledtråd som du hör. Mm. Eh, två poäng. Apollo 9 skjuts upp. Apollo 9. Och det var Apollo 11 som eh, åkte upp till månen. Och det var 69. Nu är jag nära här i krokarna. Eh, nu är jag nära här. Kan det här vara 63 kanske då? 63. Nej, jag tar en till ledtråd. Popgruppen The Beatles gör sitt sista offentliga framträdande. Den berömda takkonserten. Jaha, det var så patienten då. Eh, då är det alltså 1900... Pss, är det 69 eller 70? Shit, det har glömt bort. Herregud. De splittades sig 69 men Abbey Road-albumet släpptes 1970 och jag för mig. Jag säger 1969. Ja, det är rätt. Ja! <laughs> Snyggt, bra jobbat jag med. Jag hade fått rätt ändå, eller hur? Det spelar någon roll. Ja, ja det, alltså det året var inte 1969. Du, alltså, du fick rätt för det. <laughs> Nej, jag ska, det, här, det var helt rätt. Så att, bra, snyggt. Ja. 1969, då fick vi alltså TV2. Jag undrar hur det var. Alltså att man gick från en kanal till två kanaler. Vad var liksom... Hur, hur liksom... Vi och troligen i alla fall 98% av alla som lyssnar på den här podden är uppvuxna med att kunna bläddra bland kanaler. Och att det inte är en stor grej om det kommer ytterligare en kanal. Det är lite, så här, lite skitsamma känns det faktiskt som. Mm. Men då, 69, när det bara fanns en och det kom dubbelt utbud det plötsligt. Undrar hur det var liksom. Det måste bli en stor boom nästan. Ja, precis. En, en hundraprocentig ökning. Och jag vet inte, men det, det känns ju som att då hade man helt plötsligt två kanaler som inte sände någonting förutom nyheterna. <laughs> Alltså jag vet inte, det, det var ju säkert inte så Men eh, jag tycker alltid man tänker tillbaka så här På gamla tv-program de har visat Så är det ju nyheterna Och så är det ju eh, eh, Vad heter den här eh, talkshowen? Eh, Hyland Ja, Hyland ja Att det var typ de två grejerna som gick eh, Men jag antar att man inte fick plats med allt i samma kanal då. Nej, har du sett den här första nyhetssändningen från SVT? Tror inte det 
Nej, väldigt rolig är den. Vi kan lägga upp en länk i Acast som länkar till en Youtube-klipp på det. Väldigt kul. Jag kan beskriva det kort. Det är en herre som sitter och läser nyheterna. Och... Ja, han avbryter sig själv hela tiden och kollar på sidan och ser väldigt... Det är väldigt oproffsigt kan jag säga det. Väldigt oproffsigt. Det är, de första, det är så de första 80 avsnitten av Quizpodden ungefär. <laughs> Men jag, jag tänker tänk mycket på det här också. Du vet det här berömda aprilskämtet. Man skulle sätta en nylonstrumpa och så fick man då färg på, på tvn. Det känner du inte till. Ja. ja, visst. Ja, precis. Alltså det måste... Det har blivit liksom lite av en myt. Alltså jag, jag vägrar att tro på att alltså en stor del av människorna gick på detta. Det, det kan ju bara vara några procent som liksom tänkte att okej, okay, så funkar elektronik. Dra en jävla nylonstrumpa på en skärm bara. Ja. Eller? Och, det, det måste ju ja, bli ett upphåsat efteråt att alla gick på det liksom. Ja, och det var säkert exakt samma personer som är den typen av person som ringer in och klagar sen. Och därför var det så här ramaskri. Ja, exakt. Eh, om du var en av dem som satt en nylonstrumpa på tvn eh, och trodde du skulle få färg i tv då eh, hör gärna av dig på quizpodden at gmail.com Vi vill gärna prata mer om eh, man, man känns ju som en spännande person då. Okej, Stefan. Då undrar jag vad en deadhead är för någonting. Deadhead är ungefär så jag känner mig nu. Eh, ja, men. Det räknar ju här lite innan vi började spela in här. Jag tror... Vad kommer fram till? 24 dagar sedan. Man hade en ledig dag tror jag det var. Eh... Ja, det är sjukt. Det är sinnessjukt. Jag har ju varit ledig mer, men jag har extremt mycket nu. Och det är därför sådana här avsnittet är för sent också, ska jag säga. Eh, det är för att jag hinner inte klippa det här. För då kommer jag inte hinna lämna in min uppsats och slutprojekt och så vidare som jag har i skolan. Så tyvärr så är det så Men du har alltså inte varit ledig på Så har du 24 dagar mm, ja, ja det var något sånt tror jag mm. Det har varit fullt ös Men jag tror Alltså deadhead Det, det brukar man ju säga så här. Alltså, om man gillar Någonting man gillar Då kan man ju säga att man är ett head Typ alltså, han är ett jävla methhead Om man gillar Alltså metanfetamin då Ja. Eh, och eh, nu, jag kommer inte på någon annan men, men, Motorhead jag, mo- Motorhead, ja, kanske precis. Det är speed, det är man speed. Ja. Och eh, du är rätt ute kan jag säga det just nu mm. ja, men Det känns så att man är ett head då Och eh, dead, då tänker jag att eh, Det här är Superhjälten Deadpool finns det ju en som heter Det ska komma en film nu med Kanske eh, Vad heter han? Han var med i eh, Buried Den här eh, filmen, han nedgrävde i en kista Ryan Reynolds Jag tror okay. att det är han som spelar Deadpool Och många av de här serietidningarna De har ju ganska handgivna fans Så jag tror att ett Deadhead Det är någon som verkligen gillar serietidningen Deadpool Eller serietidningsfiguren Deadpool Ja, det får du rätt för Ja, sådär Ja, fast rätt svar Det är att en Deadhead Det är fans av bandet The Grateful Dead Ja, okej, okay, just det Ja, så du var rätt ute, men ändå fel, fel källa som folk gillar. Och de här deadheads, som de själva och som bandet kallar dem för. Då, det är personer som ofta följer med dem på flera olika spelningar eh, i rad ofta. För att bandets konserter aldrig är likadana som gången innan. Och bandet Grateful Dead, de uppmanade alla fans att börja inspelningar av alla deras spelningar. De uppmanade och sa att vi bryr oss inte, ni får göra vad ni vill med det, släpp det hur ni vill. Vi vill bara att det ska ske. Och det resulterar i ett extremt många live-inspelningar med bandet. Och de här deadheadsen, de, det är lite grann som när man ser på sån här inför en ny Star Wars-film. När det är en massa folk som typ 
kampar utanför biograferna och så. Det är exakt samma sak här. Folk hänger ut dagar innan konserterna och bara snackar och chillar och säljer droger, känns som. <laughs> och då, de här deadheads då, de sägs vara de mest lojala fansen eh, eh, inom musikhistorien då. Håller de på fortfarande Grateful Dead? Nej, det gör de inte. Eh, faktiskt så här att de var aktiva först mellan 65 och 95. Eh, för 95 då dog eh, grundaren Jerry Garcia. Eh, men 2015, alltså i år, för bara någon månad sen, så gjorde de tre konserter för att fira deras 50-årsjubileum. Och det var de allra sista spelningarna som de skulle göra. Tror du att det är samma typ av människor som är deadheads, som är methheads? <laughs> Garanterat. Och därmed så sätter vi punkt för det 98 avsnittet. Och jag tror att det här är ett historiskt avsnitt, Stefan. Mm-hmm. Vet du varför? Uh, nej. För att det här avsnittet slutade 2-0 till mig. Det är nog första gången du är nollad i ett podcastavsnitt. Nah. Tog 98, 98 avsnitt tog det. Nej, jag tror nog att det har hänt innan faktiskt. Tror du det? Ja, jag känner mig ganska säker på det. Ja. Okej, men då är det kanske inte så historiskt då. Men, Jag tror att eh, kanske lyssnarna har bättre koll på detta än vi. Om ni har någonting att säga i frågan så hör av er på Twitter, Facebook, Instagram eller quizpodden at gmail.com Jajamän! Och eh, nästa vecka, då är det sista vanliga avsnittet i alla fall. 99. Ja, och eh, ja, jag kan säga att vi har ju fått eh, massa anmälningar på den här hundra eh, avsnittspodden som vi ska spela in så att eh, just nu är det fullt men vi eh, har börjat sätta upp folk på körlista också om vi skulle få avboka eller så så att man kan ju fortsätta att höra av sig men eh, i dagsläget är det så att det är ni som har fått en bekräftelse från mig att ni är välkomna, det är eh, er som vi har plats för Yes Box, superkul att ni vill komma och fira det här med oss, men tills nästa avsnitt så ta det lugnt läs faktaböcker eller någonting och var med på quizpodden nummer 99 Ja, gör det. Nu ska jag gå och försöka tvätta av det sista av mina eh, smitta, bakteriesmittade händer. <laughs> gör det. Hej då! Hej!